0: FOBcast, exclusivo da Faculdade Damas. Estamos de volta aqui com mais um FOBcast, um projeto da Faculdade Damas. É, hoje nós temos o professor Bianô aqui, professor, vou acabar com esse professor aqui. É, Biano falando aqui com, com vocês, junto com Joyce. Joyce, sim,
1: a
2: professora Joyce. <risos> é, pessoal. Muito bem-vindos a mais um episódio aqui. A gente está super empolgado com a nossa nova equipe, que já foi muito bem apresentada. É, hoje tratando de um tema relacionado a e-commerce, né, entre Brasil e China. E, como sempre, vou ficar aqui com o meu, meu primeiro recadinho. né Mandem para gente suas mensagens, sugestões, críticas... Uh, as críticas construtivas? <risos> <risos> é, para o nosso e-mail webcommerce.faculdade.edu.br E lembrando também que o nosso episódio será liberado com um textinho, um artigo é, feito pelos nossos colaboradores é, a respeito do tema, com referências para vocês buscarem lá e darem início também às suas pesquisas, enfim, suas curiosidades. Então vamos nessa, estamos animados aqui para mais um episódio.
0: Hoje nós temos o Arnon, e a Maria Clara, nossos hosts do dia, desenvolver o trabalho. Primeiro agradecer o trabalho do pessoal. Né, que... Obrigado. Fazem faz com muito carinho para todo mundo. E vamos começar. Começamos com Maria Clara.
3: Então gente, vou começar um pouquinho com a introdução né, desse hegemônico econômico, a China que ao longo da história o país chinês ele começou sendo um pouco fechado e no decorrer, da sua, no decorrer histórico ele foi gradativamente mudando esse quadro e se tornou hoje em dia essa economia gigante que a gente conhece bastante e assim, para esse quadro alterar gradativamente a gente nota que não foi só do aspecto de políticas governamentais, também tem muito a ver com a cultura chinesa, o seu povo, né? É, toda aquela cultura que, ele, que eles têm em relação ao trabalho e tudo mais. e tá, Também, com essa ascensão da economia chinesa, a gente pode notar as relações bilaterais que estão se modernizando cada vez mais com, a, com o auxílio da internet e outras tecnologias ficando cada vez mais rápidas, precisas, se tornando mais práticas para os negociadores. Então, a gente vai entrar nessa modalidade com essas novas tecnologias negociações, falando um pouco sobre o e-commerce e focando mais na relação da China com o Brasil.
1: A gente vai focar principalmente como é que foi introduzido esse e-commerce aqui no no Brasil, mostrar alguns aspectos de como chegou a internet, quais são os processos do e-commerce, que a gente chama de business to business. E a gente vai dar uma conclusãozinha, assim, em, em termos de informação, de o que a gente acha o, o, os aspectos do e-commerce.
3: Então, do processo histórico, a gente pode começar a partir de 1950, quando o comércio exterior chinês, a maior parte, era com países comunistas. E isso foi aumentando depois da Guerra da Coreia que teve uma alteração na situação e aumentou ainda mais esse tipo de comércio. Outro importante segmento do comércio foi financiado por concessões, créditos e outras formas de assistência, que iniciou com a ajuda financeira chinesa enviada à Coreia do Norte e para o Vietnã do Norte, que teve a promessa de grandes concessões e empréstimos livres de juros e a longo prazo para países em desenvolvimentos. Só que, como a, eles também é, tinham essa política para países de que, que eram de segundo... A China tinha políticas com países de segundo mundo, só que com a morte de Mao Tse Tung, Mao essas políticas foram finalizadas, foram tendo um término meio drástico, não tiveram continuidade essas houve uma diminuição dessa ajuda aos países e, depois disso, as nossas comerciais com esses países elas foram se tornando um pouco interessantes para o comércio chinês, não foi tornando algo prioritário para eles. E, na década de 70, a gente pode notar que houve as reformas financeiras, as reformas econômicas, que o país buscou descentralizar o seu comércio exterior para poder se incorporar ao sistema comercial internacional. Em 1991, o Estado aderiu à cooperação da Ásia e do Pacífico, a APEC, que promove o comércio livre e a cooperação nas esferas econômicas, comerciais e de investimento. Posteriormente, a China China recebeu, em Xangai, a reunião anual dos líderes dessa organização e ela também se tornou líder da APEC. Em 1998, a República Popular da China foi... Tavam fazendo 12 anos de negociações com a Organização Mundial do Comércio, a OMC, e tinha reduzido significativamente as taxas de importações, tinha diminuído as tarifas que eles tinham antigamente, e haviam introduzido cortes de milhares de impostos, reduzindo bastante para taxas menores. E eles querendo obter a aderência à OMC, Todos os membros da organização precisavam cumprir umas, umas certas exigências comerciais, que eram fundamentais para poder ter aderência a essa organização e possibilitar a ampliação significativa desse acesso ao mercado internacional. Muitos líderes comerciais grandes eles ficaram um pouco temerosos com a entrada da China nessa organização. E essas preocupações incluíam as obtenções de ofertas satisfatórias de acesso de mercado para mercadorias e serviços, direitos plenos de comércio para todos os possíveis consumidores chineses que estavam chegando nesse âmbito. A China e outros membros da OMC trabalharam em conjunto para alcançar um protocolo mais acessível comercialmente, porque eles tinham que cumprir aquelas aderências que eu já tinham estado antes, então para muitos países era um pouco dificultoso mexer em tantas tarifas e tantos valores para poder ter acesso a esse mercado internacional. Abrir tanto as portas assim é um pouco complicado para alguns países. Então, após conseguir um acordo com a União Europeia e com outros parceiros comerciais, a China começou a trabalhar no pacote multilateral de acesso à OMC. O país concluiu as suas negociações multilaterais à adesão à OMC em 2001, após de mais ou menos 10 anos de negociações, a mais longa da história do acordo geral sobre tarifas e comércio.
1: Eu acredito também que as políticas desde o século 70, né, da década de 70, é, pelo Deng Xin é, desde as políticas da, da década de 70, né, com o Deng Xin que ele sempre é, priorizou esse, essa relação de abertura do comércio né, com os outros países, a gente já vem tendo esse reflexo da China, sempre priorizando o comércio como sua principal fonte de é, econômica e, principalmente, por se tratar de uma de uma população que chega a ter a 1,4 bilhão, né? Isso traz pra gente, assim, uma uma, uma grande população e, além de tudo, a mão de obra, que muitas vezes é caracterizada como uma mão de obra barata, que nos dias atuais a gente vê que esse esse reflexo é, vem mudando e chega a patamares que até o salário mínimo deles, né, é, sobrepõe-se ao do brasileiro.
3: E assim, nessa época, os grandes, as grandes importações chinesas eram mais para suprimentos industriais e de bens de consumo, que vinham dos países desenvolvidos, que eles estavam querendo se modernizar para poder ter essa abertura para o mercado internacional e estar tá mais desenvolvido. Regionalmente eles sempre fazem, eles faziam importações, né? Vinham do sudeste e do leste da Ásia e quase um quarto das exportações iam para esses mesmos países durante esse período. O crescimento das exportações tem contribuído de uma forma bastante considerável para a continuidade do rápido crescimento econômico chinês. E eles com um projetos de ampliar as exportações implantaram políticas que facilitassem o desenvolvimento de fábricas que têm investimento no exterior e aumentou os direitos de comércio livre com o um plano Quin
4: Quinquenal
3: com os planos que são feitos a cada cinco anos cujo maior ênfase era é o desenvolvimento de uma economia guiada pela demanda do consumo para sustentar esse crescimento econômico e a desigualdade de setores que pré-existiam. O Conselho Chinês de Promoção do Comércio Internacional ele promove os interesses e o comércio internacional da China e ele, tem, ele é acompanhado por cooperações empresariais em prosseguimento pelo mercado com países estrangeiros. O conselho ele também fica com o trabalho de fornecer os dados econômicos, realiza acordos diplomáticos e está ativo nas questões de mediação comercial da China com outros estados. Também é notável, é notável a gente falar da cultura chinesa, como eu tinha mencionado antes, e tem até um documentário na Netflix, que é o Indústria Americana, onde a gente nota bastante em relação aos aspectos do povo chinês em relação ao trabalho com o americano. Focando nesse documentário. A gente nota que esses fatores culturais, eles, os chineses eles defendem seus interesses e a política externa chinesa se move a partir da determinação e esforço do coletivo do seu povo, no intuito de se desenvolver e ampliar suas riquezas. Por isso, eles são feitos, é, investimentos nas áreas metalúrgicas, de construção civil, infraestrutura, rodoviária, aeroportuária, ferroviárias e etc. Já do prisma social do, da China, atrai atenção a evolução demográfica que coincidiu com o aumento da população mais alfabetizada e da migração do. Já do prisma social, atrai atenção essa evolução demográfica coincidindo com o aumento da população mais alfabetizada e o nível de migração do camponês chinês para os centros urbanos. Ainda que os dados sociais não representem diretamente os efeitos na, na economia, eles acabam chocando, sim, um essencial efeito, porque a partir desse, desses dados demográficos, a gente nota o crescimento da economia chinesa a partir dessa abertura. Sendo essencial destacar que o nível de especialização da população tem uma forte influência na qualidade dos produtos aos quais eles têm exportado. Esses fatores sociais também representam modelos importantes na determinação de políticas públicas na seara tributária e, portanto, estratégias do governo em selecionar os incentivos ao investimento estrangeiros para pontos característicos do território onde tem uma certa defasagem na demanda.
4: É interessante, olhando pelo ponto de que Arnon falou sobre Pera, pera a... pra... tá falando. É interessante olhar pelo ponto que a Ana falando sobre o salário mínimo chinês que eles agora estão também incentivando muito a classe média né estão querendo aumentar o consumo interno até para construir um certo equilíbrio em caso de estabilidade externa porque senão você fica muito dependente do comércio exterior e acaba com entrar crise a qualquer momento e também um ponto bem interessante é como essa abertura econômica foi feita e com esse capitalismo social que acontece na China não sei como explicar ele é interessante porque ao mesmo tempo que você teve uma abertura você tem coisas que não são você tem um governo autoritário você tem um crescimento gigantesco de bilionários lá durante, antes da, da, da ocorrer a crise de 2008 um pouco depois tem uma média de um bilionário a cada duas semanas se rola na China. Mais ou menos. É um processo assim, que é bem interessante de
1: se observar. E a gente consegue ver isso também, principalmente porque as, as grandes marcas, né, as marcas de luxo estão migrando para a China. Né? Elas verem seu, seu capital assim sair muito da China. É tanto que a é, parâmetros de, de conhecimento. É, uma empresa... Que todo mundo conhece, a Forever 21, ela pediu concordato, né? Nos Estados Unidos. E já a, a marca, uma das marcas mais famosas do mundo, né? A Louis Vuitton, com o grupo Dior, ela mostrou um crescimento de 20%. Então, a gente vê como essa relação com a China vem crescendo em termos gigantescos.
4: É, e tu falou agora. Estou utilizando a analogia com o mercado, como está procurando as classes altas e as classes médias também. Porque gente pode utilizar o cinema, uma análise de classe média. E a classe média e o cinema chinês, hoje em dia, a bilheteria é importantíssima para o cinema mundial. Por exemplo, essa semana, o filme do Tarantino não vai sair. Deu contagem dele que essa semana? Enfim, não vai sair na China e estamos tá se importando muito com isso. Porque não, talvez não consiga criar a bilheteria esperada. O mercado chinês de todas as formas, o mercado interno chinês é que está cada vez mais importante para a economia, não só da China, mas
1: global também. Fora os impactos, né, que a China vem crescendo a, vamos dizer assim, 6% ao ano e caso esse crescimento venha a decair, isso causa um impacto em todas as economias do mundo, principalmente no Brasil, né, que tem como seu maior parceiro comercial a China. Então, a gente vê aí que isso pode gerar um efeito cadeia.
3: Pegando esse gancho que cada Cadmo falou sobre o mercado interno consumidor, ele também é visto como origem de movimentação e circulação da riqueza. Diante de um efeito multiplicador e a poupança governamental, é encarada como estímulo propulsor para a manutenção da estabilidade e da expansão da economia. A gente vai falar um pouco sobre as reformas e a ascensão dessa economia, porque ela teve que passar por os três processos fundamentais que foram bastante importantes e marcaram essa crescente no comércio exterior. O primeiro ele relaciona-se a uma rápida expansão dos cursos de comércio e de performance chinesa no comércio global, consecutivo da licença, da licença comercial fortemente administrada pelo Estado Nacional, e que tentou na inexorável diminuição da quantidade e dimensão dos controles existentes, levada a extremo pelas críticas e ofi- pelas críticas oficiais adotadas nesse tempo. O segundo método que se iniciou no momento à frente e passa a ocorrer concomitantemente ao primeiro é a parte do produto, é em parte o um produto. Compreende no um refinamento da pauta do comércio externo do país, que procedeu na consolidação de um setor exportador mais dinâmico e com uma crescente veemência tecnológica, aumentando mais a tecnologia e os esportes tecnológicos desse país. E até o final dos anos 70, as exportações chinesas eram muito poucas e se concentravam em produtos agrícolas, petróleos e derivados. Não era uma exportação tão aberta, tão extensa, como as que tem hoje, que são de uma variedade enorme de milhares de produtos que a gente nem consegue mencionar todos e demorar bastante tempo. E com esse, com o princípio dessas alterações que ocorreu, aconteceu um deslocamento no quesito de exportações de bens intensivos em mão de obra é, excessivamente abundante e barata no país. Como a gente sabe, é, como a Ana também comentou, a China tem uma população extremamente grande e então assim essa população já pode ser voltada à mão de obra, em grande parte, porque lá tem, eles têm um hábito muito forte culturalmente em relação ao trabalho, voltados ao trabalho, em relação ao aumento e expandir as riquezas dele, mostrar a força do país. Eles são muito nacionalistas em questão a isso. Então, em decorrência disso, os produtos exportados pelo país eles passaram a se concentrar
2: em manufaturas leves. É, um aspecto importante da gente é, nessa transição que Clara está falando para gente é que desculpe é muito... é um aspecto importante nessa nessa transição que Clara está falando é que existe até mesmo na literatura econômica algumas relações que a gente tem que fazer é, no que diz respeito a o país optar por um processo de desenvolvimento, trabalho intensivo ou capital intensivo. Ah, tem um economista chamado Paul Baran, que ele faz uma análise relacionada a isso, e ele, ah, ele vai mostrar que a opção trabalho intensiva, ela tem um resultado mais lento. Mas ela tem um impacto grande no bem-estar da população. Por motivos óbvios, né? A gente, se a gente está fazendo uma opção trabalho intensivo, as pessoas estão trabalhando. Então, mas ao mesmo tempo, os resultados do ponto de vista do crescimento econômico, eles são bem menores quando a gente faz essa opção. Por isso que a China, inicialmente, ela faz uma opção trabalho intensiva, nessa que, Clara está descrevendo para vocês, relacionadas à produção de bens mais leves, né? A partir do momento que com isso você consegue um um aparato né, e você consegue fortalecer a sua economia, a partir desse momento você pode fazer a opção capital intensiva, onde você vai acelerar o crescimento econômico, acelerar o desenvolvimento e passar a produção de bens com maior tecnologia, né, com maior valor agregado. Então, em se tratando de um Estado... É, que tem como base das suas políticas processos de planejamento econômico, que é algo que saiu um pouco de moda, mas a China continua aplicando, né? Esses planos quinquenados, eles são herdados do... Gente, é, tem um problema aqui, que Clara não consegue falar plano quinquenal. <risos> quinquenal, quinquenal, várias vezes. Assim. Não tem
1: problema nenhum com a palavra. É, isso, deixa...
3: Sabe? Não, eu, eu, eu era a
2: professora preferida dela até, até esse momento. Não então, a ideia do, do planejamento é que o governo, é, a partir da centralização né, do, desse processo, ele consiga visualizar quais as variáveis de macroeconômicas ele quer colocar em, em movimento para a condução do, do seu desenvolvimento, do seu crescimento econômico. Então essa, essa transição é importante e é importante a gente compreender porque a primeira opção foi capital, foi, desculpa, um trabalho intensivo e a segunda opção, capital intensivo, porque a gente está falando da maior população do mundo, né? Eu sempre falo para os meus alunos que a gente não é chinês por um um infortúnio da vida, porque a, a probabilidade era grande. O terceiro processo, ele atende não somente a
3: progressiva liberalização do comércio que ocorreu, mas também as transfigurações geopolíticas e o arranjo da divisão regional do trabalho na Ásia, que teve um redirecionamento dos fluxos de comércio e, em particular, da exportação. A formação desse novo padrão espacial específico do comércio exterior chinês, onde os Estados Unidos ficaram no principal mercado consumidor, para as exportações desse país e os países asiáticos, nos principais fornecedores para a fabricação dos bens importados? Na recente, em motivo do acelerado crescimento econômico e a diversificação da formação produtiva, a China tem aumentado suas importações de bens primários e insumos industriais produzidos tipicamente por países em de desenvolvimento. Então, ao contrário do que aconteceu com as exportações, o começo de grande parte das importações chinesas foi se movendo para países da Ásia em desenvolvimento e da América Latina também. Produtores de commodities e de utensílios e componentes a respeito da grande importância que as importações de máquinas e equipamentos, que são provenientes de nações desenvolvidas, elas se mantiveram. Mesmo nos primeiros anos das reformas que ocorreram econômicas, a China ela consistia consideradamente das importações de bens de capital elaborados nos países desenvolvidos para se modernizar e equipar a indústria nacional.
1: O que podemos dizer a respeito disso é que é, com essa abertura né que a China fez, ela conseguiu trazer capital externo né, para dentro da China, para ocorrer o que aconteceu aqui no Brasil, que a gente chama como processo de desenvolvimento, que a Cepal fala, né, que foi pautado principalmente na industrialização, e a China veio com essa essa mesma característica, né, de trazer a industrialização como um método de desenvolvimento para as seguintes gerações
3: eles chamavam de desses bens intermediários né, que permitiram o funcionamento de um regime melhor do processamento das exportações. Então, ocorreu surpreendentes transformações no comércio exterior chinês na década de 90, e mais especialmente nos anos 2000, que acabaram em grande medida como uma nova estratégia formulada para esse setor externo chinês que era controlada pelo governo desde o final da década de 70, que foi quando iniciou as reformas econômicas no país. E essa estratégia ela estabeleceu uma lógica de uma grande efetivação das reformas do comércio exterior, que não ficou somente pautada com este setor, que não somente fez com que esse setor crescesse exponencialmente, mas foi também responsável por estabelecer uma mudança quantitativa na área. Até os anos 70, a China se manteve teve uma economia muito fechada, com suas importações bastante apertadas e eram altamente concentradas em itens que eram considerados estratégicos para possibilitar o desenvolvimento da indústria pesada.
0: É, a gente pode fazer uma correlação aí.
4: Okay.
0: Tá saindo aí. Tá meio baixo. Estava na... desligando. Agora sim, <risos> Bem, então assim, a gente pode fazer uma correlação aí nessa década de 70 com a China. Bem interessante que o Brasil já passou, em algum momento, por esse processo, na década também de 60 e 70, com, com os governos militares, com a política de substituição de importações por industrialização. Só que a minha pergunta é, por que na China deu certo? Por que o Brasil, isso não deu certo. É né? claro que isso é tema, talvez, para outro podcast, mas é, é importante fazer essa correlação, inclusive, com o Brasil. né? A China, em, em boa parte do tempo, nessa época, era, inclusive, uma economia muito menor que a brasileira e fez essa opção muito parecida com a nossa é, na época lá dos, dos governos militares. Né? Mas é só para dar um adendo
1: aí ao que a, a Clara está falando. Eu acredito muito que o processo de desenvolvimento da China se deu muito bem porque ela não aceitou né as ideias do processo neoliberal imposto assim pelo 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 país capitalista Estados Unidos né principalmente aqui que a gente vê um grande influenci, é, sendo influenciado né principalmente na América Latina por esse processo e a China não adotou esse processo né formando um, um projeto próprio de de desenvolvimento de desenvolvimento para seu próprio crescimento.
4: É, complementando o que tu está falando, não. também com isso eu acredito que talvez tenha sido em função da questão histórica também, porque, por exemplo, o PN, PN, PND2, que, foi, que tentou ser implementado durante a ditadura militar, ele tinha um projeto de uma efetivação para um crescimento do país que era bem legal para o país, só que, assim, ocorreram crises externas que acabaram influenciando também para isso não ter ocorrido. É uma, uma projeitura de fatores que acabam transformando o Brasil nisso, enquanto a China foi a projeitura de fatores que ajudou ela, a, além também, claro, tem um governo autoritário que Assim, não vamos entrar no mérito, se é bom ou se é ruim, mas que ajuda também na implementação disso, de você não ter visões opostas, de Acho que,
2: pegando isso que o Cadmo falou, a China tem, a China tem continuidade, né? apesar de muito se, se demarcar, o 78, como uma ruptura muito drástica, em certa medida especialmente o que a gente consegue visualizar hoje em termos de políticas na China e do próprio posicionamento do Xi Jinping o é, que a gente vê que na verdade a China tem um projeto tem um projeto nacional que o Brasil nunca teve né a a nossa industrialização ela não teve como base a formação de uma poupança doméstica então Todo o nosso processo de industrialização ele foi feito com base em endividamento externo, isso já foi historicamente para a gente um problema. né? O um problema com relação às nossas divisas, a nossa incapacidade de manter um balanço de pagamento saudável, junto a isso, o endividamento do Estado. E quando a gente relaciona todos esses processos com a crise relacionada ao processo de hiper, hiperinflação nos anos 80, a nossa indústria que até o final dos anos 70 a gente tinha construído, como eu sempre falo para os alunos né, da economia brasileira, até o final dos anos 70 a gente tinha construído um ativo industrial importante. né A gente tinha uma indústria é, com uma relativa tecnologia, uma indústria significativa para um país subdesenvolvido como o Brasil. E aí ao longo dos anos 80, quando a gente passa por esse processo de de defasagem, porque, imagine, as políticas industriais nos anos 80, elas foram estancadas, porque a gente tinha um problema brutal de inflação de 2 mil por cento ao ano. E aí, governo após governo, a gente tentava resolver esse problema e a nossa indústria ficou para trás. E o que fechou a tampa do caixão foi, nos anos 90, o processo irrestrito de liberalização, que é algo que a China também não fez. Então, isso é importante pontuar processo que se fala tanto de liberalização da China, ele foi feito de forma muito gradual, muito dentro do que estava pensado no planejamento que Clara já falou aqui, então não foi uma abertura de venham as multinacionais e as nossas empresas, tem uma frase do Malan, que ele dizia, a melhor política industrial é não ter política industrial, nos anos 90, era uma política de salvos quem puder, né? entram as empresas entra a concorrência estrangeira e salva-se quem puder, então, né, só foi embora a Gurgel, né, que a gente podia estar produzindo os nossos próprios carros e não fazemos isso, agora a gente tá vendendo embora a Embraer, né, que é outra coisa, assim, muito triste, então, de, é, é, esses, esses, essas escolhas políticas, dentro é dessa difícil. alternância... Só para a gente pontuar que essas essas mudanças muito drásticas em termos de política tiveram um impacto grande no projeto que o Brasil tinha. E essa questão, ela indica muito de por voltando para a nossa pauta do e-commerce, né? porque aqui no caso chinês a gente tem isso como uma grande plataforma né de também de, de crescimento econômico e de inserção no mercado internacional. E no caso do brasileiro isso ainda é tão tímido né porque... Você tem uma tendência nova, as pessoas cada vez mais compram utilizando a internet né? e as lojas físicas vão se tornando menos interessantes né? e aí a, o Brasil não aproveita essa oportunidade. Então essa, essa retrospectiva que a gente faz ela é interessante para a gente entender em quanto contexto que isso acontece em vários segmentos, né? que a gente perdeu vários bondes da história assim, em vários setores, inclusive no e-commerce.
3: Pegando o gancho que já se falou em relação à diferença da, de, da do processo... Nossa, <risos> Pegando o gancho de Joyce, a China ela se inseriu no comércio internacional realmente de uma forma gradativa e bastante ponderada, porque ela incluiu uma série de mudanças que formaram um longo cronograma visando essa entrada do país. E esse deslocamento ele tinha tem como as principais características a contemporização e descentralização das operações ligadas ao comércio exterior. O comércio internacional, ele tinha antes inteiramente determinado pelo planejamento econômico centralizado até o início das mudanças no final da década de 70, que foi quando ocorreram as reformas. O plano de importação de importações da Comissão Estatal do Planejamento ele só não cobria 10% dos fluxos importados pela China e caracterizava a pauta composta substancialmente de maquinários e matérias-primas industriais necessárias para efetuar as metas físicas de criações de bens financeiros preferenciais. O plano de exportações era igualmente amplo nessa nessa época, nesse período, definindo as quantidades físicas a serem exportadas de milhares de produtos, somente poderia ser exercido o comércio através de um pequeno grupo de trading companies, empresas estatais que eram especializadas no comércio exterior e que tinham tipicamente a ocupação de um aspecto limitado de produtos em relação às quais eram as únicas, formas, as únicas firmas autorizadas a transacionar com o comércio exterior, o comércio exterior com o mercado internacional. Essas reformas elas procuraram alterar a situação por, cam- por dois caminhos que ocorreram de forma paralela. O primeiro ele foi a expansão do número de companhias autorizadas a exportar, não era mais aquele número pequeno, eles tentaram ampliar isso, e, e importar estabelecido em acordo com o padrão que já existia. E isso ocorreu graças à permissão concedida que este tipo de empresa fosse criada por outros órgãos públicos que não somente o governo central. Eles tinham em vista que o objetivo do governo era acelerar as exportações das empresas estatais, a orientação de descentralizar a gestão econômica estabeleceu a criação de várias companhias por províncias ou distintos distritos urbanos, que passaram a articular melhor sua produção com indústrias regionais, proporcionando proporcionando um novo dinamismo ao regime de comércio exterior estatal. Então, essas combinações da expansão das exportações dessas empresas estatais, elas ocorreram de forma descentralizada, administrativa, que permitiu uma nova configuração comercial na China, que era mais favorável e rápida à incorporação de novas regiões na corporações dedicadas, a novas exportações e a incorporação de novas regiões na realização do comércio internacional. E o número dessas empresas elas não só respondiram como o seu funcionamento foi se modernizando, se modificando, alterando, com a adoção crescente de práticas comerciais típicas do comércio capitalista, de empresas capitalistas. E um marco importante nesse processo é que a condição das entidades econômicas legalmente independentes às empresas, em 1994, lhes permitiram um aumento progressivamente na sua eficiência e flexibilidade operacional. E outro caminho, o qual as reformas realizadas a partir do final da década de ainda tem, foi diminuir o grau de centralização do comércio estadual chinês com a ampliação dos direitos de comércio a outros tipos de companhias que não as empresas estatais, e, com isso, o país integrou, integrou sua política de origem à criação de um novo regime de comércio dirigido por uma nova articulação entre o capital nacional e o capital estrangeiro, com investimento direto ao estrangeiro, que tinham o propósito de alcançar três diferentes deveres. Aumentar a participação do país nas, nas exportações mundiais, melhorar o processo e há elementos externos de capital e tecnologia avançada, incorporar novas técnicas mais modernas administrativamente nas empresas chinesas. Bom,
1: é... Então, a partir disso, a gente vai começar a introduzir a, a, a internet, né, que ela veio como uma ferramenta, principalmente pautada no compartilhamento de informações pela, pelos Estados Unidos, né, diante da Guerra Fria. Isso porque se deu início a um sistema descentralizado, com o Pentágono, né, e essas informações começaram a ser de extrema importância. Passando por esse ponto, com o decorrer do tempo, começou a ver que essas informações não poderiam ser somente centralizadas em termos militares. né, A internet podia ser compartilhada para os meios acadêmicos esses meios acadêmicos é, repassaram para outros meios acadêmicos que a gente pode ser chamado de o primeiro assim aspecto da internet a panet né que ela se tornou mais é, descentralizada entre os meios acadêmicos que é, passaram para o mundo assim o mundo empresarial né é tanto que em 1995 os players atuais como Yahoo e, a, e a, a Google, em 1998, foram criados, né? E só em meados de 2000, o mercado foi aberto para todos os públicos. Assim, a tecnologia passou a desenvolver a passos largos, chegando ao que chamamos hoje de banda larga, conexões 3G, 4G. E eu queria terminar com a frase né? do criador da da, da da web, né? Ele fala assim, a web não está mais... Com, não a web não está concluída. É apenas a ponta do iceberg. As mudanças irão balançar o mundo ainda mais. E a gente consegue ver isso principalmente nos dias atuais, onde as, as redes sociais são de extrema importância, não só para o comércio internacional, mas qualquer transação entre o Brexit, o, o, o Nafta, o Mercosul, entre outros.
0: É O, o cachorro não está está descrevendo aqui, é um resumo um pouco do, do processo de criação dessa dessa rede que a gente, é, para mim que não, que, sou, que o pessoal chama agora, agora descobri que eu tenho um novo nome, eu vivo mudando o nome da minha geração, não sei porquê, quando eu escutava a Legião Urbana era a geração Coca-Cola, agora é Late Millennials, ela né? está classificando a gente o tempo todo, né? está meio complexo, mas assim, é, para a gente, né, pessoas um pouco mais antiga respeito eu, eu antigas no Old School, vintage, sei lá, é, <risos> a gente não tinha essa, essa presença perene da internet em todas as nossas relações. Então, hoje a internet ela é quase um ser onipresente em tudo que a gente faz. Então, o dia a dia que a gente tem, a coisa da conexão, então a, a internet ela perdeu, inclusive, a, a caracterização de rede. Ela, na verdade é um mecanismo uma ferramenta que está aí e disponível, então os millennials mesmo, aqueles mais voltados aí para a internet e a geração pós-revolução é, 4.0, eles já nem entendem que a internet não existe a internet é então é, só que ela só surgiu em função dessa necessidade militar de se comunicar e aí foi indo para as universidades, as universidades começaram a dar outra característica e o um terceiro nível, a gente tem o nível empresarial também explorando essa intercomunicação, com a criação do e-mail, né parece uma coisa meio velha. Né? O e-mail hoje está para carta, como a gente antigamente começou a perceber o e-mail. Né? Então, é, o e-mail já está se tornando algo é, obsoleto no sentido da tá, comunicação instantânea dada pelo WhatsApp, pelo Facebook, agora pelo Instagram também. Né? Então, a gente tem uma comunicação instantânea muito rápida, que surgiu lá atrás, por exemplo, com o MSN e CQ e outras plataformas que foram desenvolvidas e que hoje já nem existem mais e que estão dentro de um conceito que a informática globalizou. Então, é importante a gente perceber que esse processo da rede, ele se tornou, digamos assim, em três fases, uma necessidade militar, depois uma necessidade educacional e aí surgiu uma necessidade empresarial muito forte para se usar esse mecanismo como um mecanismo de comunicação, e hoje é uma plataforma de negócio né? a, a rede não é só uma rede de comunicação mas hoje ela é uma rede de negócios também então ela tem a característica de plataforma de negócio muito forte e a China obviamente é, com o seu potencial industrial e toda a sua base de exportação criada e no processo que a Clara colocou criou todo esse é, acabou se pode oferecer produtos hoje nessa plataforma que a gente chama aí, e aí é classificada, o Arnon vai falar sobre as classificações já já, é, classificadas em vários tipos de plataformas, mas é uma grande plataforma de negócio que dá um grande, é, uma grande mudança em relação ao a que a gente tinha na década de 90, início dos anos 2000, que é escalabilidade. Hoje eu consigo escalar o meu negócio, se ele for bem feito, obviamente, de uma maneira muito rápida. Então você tem um surgimento aí do, do WhatsApp o surgimento do próprio Instagram, a, o nascimento e a morte do Snapchat, uma série de outras é, e assim o, o nascimento e a morte muito rápida, né? se você for colocar aí em termos de anos, é algo que acabou sendo incorporado em outras plataformas e perdeu um pouco o sentido de ser, né? assim como vários outros, o Vine, o Periscope, que eles tiveram uma, uma função específica para como revolução em termos de nova linguagem. Mas foram adquiridos por plataformas maiores. E aí a gente tem as plataformas de business que, de certa maneira, cresceram e que hoje elas meio que são também onipresentes, assim como a rede.
1: E eu acho muito importante eu falar de Biano, porque é, ele falou das dos aplicativos, né das, agora os modernos, né como Facebook, Instagram, isso está diretamente ligado ao e-commerce. Por quê? É, como todo mundo já sabe, todas todas as abas ou todas as páginas que você entra geram um banco de dados, né? Que são analisados pelas principais empresas para começar a fomentar publicações relacionadas ao e-commerce dire- direcionado para você, né? Então isso tem tudo a ver hoje com o um novo âmbito, né? Do comércio entre países e o e-commerce. Então, é... só voltando para o pro, pro assunto, né? Em novembro de 1984, hoje o que a gente chama de UOL, anuncia o primeiro pacote de dados do Brasil, né, pela Embratel. E na época era um avanço tanto do lado acadêmico, né, que a gente já citou antes, como um avanço tecnológico. Em maio, a Folha de São Paulo, em 1993, o Caderno Cultura mais dedicou uma página ao que viria a ser conhecido como e-book. Novas tecnologias revolução a possibilidade de leitura. Isso a gente consegue ver, principalmente nos dias atuais, com uma saraiva da vida que está saindo do mercado para ir para um mercado de e-commerce. Principalmente é, as grandes. Né? É, esses pontos já demonstram um ambiente favorável à comercialização. Que nos dias atuais chamamos de e-commerce. Partindo dessa lógica, nos anos seguintes é, já notava o elevado aumento da demanda pelo serviço de descarga de internet. É tanto que em 1992 ocorreu a implementação de uma rede que cobria grande parte do país, interligando 11 estados. É, diante disso, é, a gente acredita que é, os, os investimentos relacionados à, à internet foram, foram tardios. Mas a gente se engana porque a rede Globo, desde da década de da 90, ela já investia pesado. É tanto que é, até no final de 97, 5 milhões de dólares numa criação de conteúdo já teriam sido investidos em mais 3,5 milhões de dólares em publicidade. Então a gente já consegue ver que as grandes... né Empresas já viam a internet como um meio de, de negociação, de um meio de, de e-commerce. Então, a gente já 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 começa a ver a, a evolução. né? E é, como essa relação foi caracterizada com a China, né? essa relação Brasil-China? e Digamos que é, tudo isso partiu principalmente com a relação que o Brasil tem, de, de grandes acordos comerciais, né, como minério de ferro, soja, gado, e, principalmente, pautou essa, essa relação de e entre Brasil e China é, por meio da, da demanda, né. A China não conseguia suprir as demandas internas em termos de, de, de grãos, de, de, de alimento, né, propriamente dito, para o seu país, né. E viu como, é, o Brasil como um parceiro relacionado a isso e... É, isso tudo se dá principalmente pela população, né, que como eu tinha dito antes, é de 1.4 bilhões, segundo o Banco Mundial, e criando assim um ambiente favorável. Né? É... E entrando na classificação né, do, dos e-commerce, temos aí o. É, então, é, temos aí a classificação do e-commerce. A atividade e-commerce é uma relação de diversos aspectos possíveis de uma atividade de venda na internet, isso porque depende da relação com o seu cliente, e esses modelos de negócios no e-commerce mudam, podendo assim apresentar cinco modelos que vão ser explicados no decorrer do texto. É, o mais conhecido nos modelos de os mais conhecidos modelos de e-commerce no Brasil é, são a, a OLX, né? que foi criado em 2006, e o Mercado Livre, né? que ela veio da Argentina em 1999 para cá. E já na China temos as gigantes como Alibaba é, e AliExpress, que também pertence ao grupo Alibaba. Então a gente já começa a ver é, os tipos de, de classificação do e-commerce. Eles são divididos em cinco, como eu já tinha dito posteriormente, e... Começamos aqui com o Business to Business, que traduzindo significa negócios para negócios. Essa modalidade tem como atuação transações de empresas para empresas, principalmente voltadas para empresas privadas, partilhando entre duas empresas ou mais empresas. Isso possibilita ganhos de produtividade, como o Bionor já tinha, já tinha comentado. Eliminando, claro, intermediários. Aí partimos desse, dessa lógica e vamos para o segundo, né? que é o business to consumer, que traduzindo significa negócio para consumidor. Essa modalidade é, que vem mais crescendo nesse segmento diante das outras, porque ela conecta fabricante final ao grande público. É, no Brasil a gente pode citar a Netshoes como um dos principais representantes desse modelo, né? E partindo para outra a gente tem aí temos o e-commerce é B2E que vem do inglês business to employee que traduzindo significa negócios para empregado. Um grandes empresas criam plataformas de e-commerce normalmente no formato um trend para ofertar produtos e serviços para seus funcionários com preços diferenciados. Isso é muito característica do Banco do Brasil que fornece alguns tipos de, de plataformas, né, para facilitar a vida do do empregado. Aí continuando temos o e-commerce C 2B, que vem do inglês, to que traduzindo-se assim, é consumo para empresas nesse modelo de e-commerce. A proposta da operação é invertida, sendo os consumidores que ofertam seus produtos e serviços para as empresas. Ainda é um modelo pouco ofertado no Brasil, porém em outros países já apresentado um mercado atraente. Isso se dá principalmente com... você fomenta algum tipo de projeto ou algum tipo de, 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 de produto, né? E oferta na na internet para as empresas. Principalmente em em sites específicos. Continuando, temos o o último, né? O e-commerce C2C, que vem do inglês... Consumer to Consumer. Que traduzindo fica consumidor para consumidor, que é o mais usado no Brasil, principalmente hoje em dia pela, pela OLX, né? E... So. É, gente, é o
0: seguinte: é, essas plataformas que o Armão citou e, e esses modelos de classificação Eles têm umas características bem interessantes, porque eles são é, transversais, então você pode ter relações business to business, business to consumer, consumer to consumer, tudo da mesma plataforma. Então é bem interessante. Então, o business to business foi quando começou todo o processo de internet, o B2B. É, em que você tem uma empresa vendendo para outra empresa dentro de, um, de uma plataforma, então geralmente as indústrias vendendo para os grandes vendedores é, retail sales, é, o, tipo Centauro, Net né, Shoes e, e outros que a gente já veio por aí. Então as fábricas de sapatos, sei lá, Nike, Adidas, vendiam seus produtos numa plataforma para empresas que vendiam é, diretamente para o consumo e o consumidor vai lá e vai a essas empresas comprar. Então, existia uma, no começo, existia muito claro uma, uma complementaridade entre os negócios feitos em plataformas digitais, né, de business to business, para os negócios que eram feitos em lojas físicas. E aí, com o surgimento de outras plataformas, como o business to consumer, que é, por exemplo, o submarino, o mercado livre o Alibaba, o Aliexpress, a gente quebrou a, a questão da loja física. A loja física ela já não é mais necessária. Eu compro isso na internet e chega na minha casa. Então a gente quebrou a barreira física em que o business to business complementava na venda física. E agora eu tenho já o business consumer, que é a empresa que oferece a venda direta. Então, como eu falei, é, é transversal. Eu posso ter uma relação business to business entre a indústria vendendo, fornecendo para uma empresa que, por sua vez, faz na sua plataforma de business to consumer a, a, a venda direta ao consumidor, sem que ele necessariamente precise fisicamente ir a uma loja. Né? Então, hoje os serviços eles são muito baseados nesse tipo de rotatividade e interligação nas plataformas é, digitais. E isso acontece, é interessante, que eu acho que é mais interessante nesse processo, é que isso acontece sem que a gente perceba. Né? Isso é meio vapor. A gente não, não sente muito isso. Isso começa a agir com a naturalidade e é o que é mais interessante dentro desse processo capitalista de tornar eletrônico um negócio que a gente perde um pouco a noção daquela coisa de ir ao supermercado, de ir à loja, de ir ao shopping center. Então, hoje, você tem uma, um processo muito forte nos Estados Unidos de fechamento de shopping center, né, que eles chamam lá de malls, então, os maus nos Estados Unidos estão praticamente de é, deixando de existir. Apesar que no Brasil ainda existe um foco muito grande nos shopping centers, mas, de certa maneira, esse já é um negócio que tem tendido a deixar de existir. Essa concentração de lojas num lugar só. E as pessoas preferem hoje é, fazer as os seus, as suas compras mais grossas, digamos assim, é, em lojas virtuais. Né? Ou também um outro efeito bem interessante disso, que aí tem muito a ver com o consumer to consumer é a questão do cara produzir na sua própria casa ou um microprodutor de alimentos e através de uma plataforma vender para outras pessoas porque ela quer um, um, um alimento orgânico ela quer um outro nível de produção uma produção que não seja mecanizada com menos agrotóxico, etc. Então, hoje as plataformas digitais elas trazem uma revolução no fazer negócio né, que o pessoal chama lá fora do doing business que é interessantíssima porque hoje você como... Como consumidor, você tem opções que você não teria em momento algum dentro do seu mercado interno. Né? Então, você tem acesso é, numa plataforma como Alibaba ou Aliexpress, você tem acesso a produtos que você não teria né, é, dentro do seu mercado ou até conhecer novas formas de interação comercial que você não teria somente no mercado brasileiro ou até no próprio mercado chinês. A gente pode considerar
4: um iFood e um app, rápido de e-commerce também? Fazer...
0: Sem dúvida. O, o, esses, esses, na verdade, o iFood, o Rappi, o James, o Uber, Uber Eats, todas essas plataformas de serviço são plataformas que ligam o consumidor à empresa né? e cobram, obviamente, uma FIIs e uma taxa por esse serviço. E eles têm é, revolucionado a maneira de fazer negócios. Por exemplo, se você... É, o Zezinho lá, que mora na periferia, ele faz uma feijoada muito gostosa. É, todo mundo ao redor dele vai saber que aquela feijoada é gostosa e que é legal e que, que ele consegue vender aquela feijoada dentro do bairro dele. Tem uma tem uma, uma uma limitação física daquilo que ele tem como propaganda. Se ele coloca ou se coloca dentro de uma plataforma como essa, ele também ele extrapola o processo do boca a boca. Então, o boca a boca, hoje, ele se torna o seguinte. Olha, eu comi tal dia, no iFood pelo Live food, a feijoada do Zezinho, é excelente, eu faço a minha avaliação, e outras pessoas veem dentro dessa plataforma que o Zezinho, lá da periferia, faz uma, uma feijoada muito boa. Né? Existe uma discussão também se o custo disso é alto hoje, tudo mais, mas o que eu quero dizer é o seguinte. É que essas plataformas, elas dão acesso ao consumidor a algo que ele não tinha anteriormente. E, obviamente, a gente hoje consegue comprar direto da China a potencialidade dos seus produtos muito baratos e aí outra discussão sobre mão de obra e tudo mais que, que fica um pouco à parte disso, mas aí eu quero falar só da plataforma. Então, as plataformas internacionais, né, como o Aliexpress, Amazon e todos esses grandes players que a gente tem hoje na, na no mercado de internet, vamos colocar assim, né? É tipo internet, né, como diz aí, é lá. Então, assim... É, eles ficam eles extrapolam essas barreiras e obviamente o comércio internacional e o comércio exterior ele também tem que se reinventar já que eu estou tendo acesso a produtos que realmente eu não teria é, em, um, em uma outra instância vai falar lá Bruno é, em
1: relação a essas plataformas tem uma que também está crescendo não, não só na China como no mundo todo mas é uma empresa americana que eu achei bastante interessante e eu vi já fiz compras por lá e tudo mais e é muito interessante é o Wish
2: uhum.
1: é a mesma ideia do AliExpress do Alibaba da Amazon e tudo mais tem produtos chineses e tem produtos de toda todos os lugares do mundo que fazem essa essa situação é, eu
0: acho interessante também um, um outro aspecto é eu estava ontem por sinal ontem não sei que data vai ser lançado isso aqui mas numa aula que eu estava... A gente ficava querendo não datar os episódios e acabava datando, mas a, a, eu estava dando uma aula com, com, com alguns alunos sobre análise internacional, mercados e tal, e aí a gente estava conversando sobre justamente essa coisa do, dessas plataformas de serviços que a gente tava falando agora ainda de James, Uber Eats. Então hoje você não precisa nem sair da sua casa para fazer seu supermercado. Né? É, e aí eu estava brincando lá com, com os alunos com as alunas e eu disse, olha... Eu vou até escrever logo essa ideia, porque eu tenho mania de falar as coisas, de repente elas acontecem, parece que é mentira minha. Mas hoje, se eu fosse dono de um grande supermercado, eu teria uma fila exclusiva para esse tipo de serviço. Para que ele fosse mais ágil. Isso daria mais escala para mim como supermercado. Né? Então eu pegaria criaria. nem né, tem idoso, preferencial, não sei o que. criaria uma só para aplicativo, no sentido de... no sentido de... É, dar agilidade a esse cliente que necessariamente não é meu cliente direto, mas que está usando o meu serviço através da plataforma e que eu posso ganhar dinheiro com isso, com mais agilidade.
4: Eu acho que a hamburgueria aqui, qual é o nome que está aqui? A... Mr. Holmes? Ela já tem uma, uma lá de fora, vai entrar lá de fora só para a E fica um bocado de Rappi no meio da rua lá de fora só para isso.
0: Pronto, então Vocês o cara já, já o fez algo... É, essa hamburgueria fica aqui. A gente fica em Recife, tá, gente? Tá. Pra tentar, <risos> é, inclusive, é uma hamburgueria muito boa, né? Eu, eu sou consumidor assíduo desses hambúrgueres. Então, assim, é, pronto, o Djalma já, já materializou o projeto é que eu acabei Ele de falar Ele
4: pra cá também. É,
0: exato. É, é, não tô... A é, gente não tá ganhando hambúrguer da pode Deixa bem claro, mas, assim... É, já tem materializado essa minha ideia. Então, é uma ideia que, obviamente, qualquer pessoa poderia ter, não é nada de inovador nesse sentido, mas que poderia é, se espalhar de uma maneira muito mais ampla, no sentido de você ver que existe um consumidor específico para esse tipo de plataforma e que tem crescido cada vez mais.
1: Fora a descentralização, né? É... Eu... Já trabalhei como corretor com meu pai e ele sempre citava assim que o comércio, principalmente aqui no Brasil, era era centralizado, né? Aqui em Pernambuco era na Boa Vista, a gente tinha um grande comércio por na, naquela região. E com o passar do tempo a gente vê que hoje não tem tanto mais, ninguém muito quer ir para o centro da cidade, em coisas relacionadas a trânsito ou a não encontrar o produto e, e migra para a internet. Por quê? É atraído principalmente pelo preço, né? que em termos de, de é, comparando com o mercado interno da gente é, se torna ínfero, né? Porque muitas vezes é, é quase 50% abaixo do, do valor. E em termos de contras, né? A gente vem aí a, a demora, né? Que muitas vezes a gente pede um produto no AliExpress e ele se perde lá na, em Curitiba, né? Passa seis meses <risos> até um ano. É, mas essa questão
0: do Curitiba não tem muito a ver com, com a plataforma, né? Tem a ver com a nossa capacidade governamental e de fiscalização, já que a gente tem essa proteção muito forte de, de negócios. É, e aí, na verdade, você vê lá, você pede lá um produto nessa plataforma, em dois dias, uma semana, o produto chegou no Brasil. E aí fica lá num limbo chamado Curitiba. <risos> que a gente não sabe o que é que os caras fazem tanto, mas muito provavelmente é o volume de negócios que essas plataformas trazem e de produtos para que os fiscais façam as fiscalizações dentro dos parâmetros que a, que a Receita Federal estabelece. Né? Então, assim, é, até por uma questão também de segurança, não haver nenhum tipo de envio incorreto com tráfico de drogas, e etc. Então, existe uma preocupação governamental com isso, mas é, é um descompasso entre a velocidade que a rede dá no pedido e a capacidade governamental também em é, dar vazão a esses pedidos. Também tem um outro, um outro, outro, uma outra plataforma de negócios digitais que hoje tem crescido muito e já é muito comum no Brasil, principalmente, é a plataforma, por exemplo, de e-commerce governamental. Né? Então hoje os governos, como um todo, é, naquela ideia de fazer um bid, de fazer uma concorrência, já tem uma plataforma digital, no Brasil tem essa plataforma, em que as pessoas oferecem seus produtos ao governo, o menor preço ganha e simplesmente é feita essa licitação online. Então, isso ajuda muito. No Brasil, a gente não pode expandir isso para outras fronteiras, mas existem casos também também de compras governamentais, principalmente militares e outras compras mais maiores em outros países, em que não é limitado somente ao mercado interno então esses BIDs são internacionais e obviamente o país de certa maneira economiza com, com essa possibilidade claro que existe talvez aí no caso de alguns países o compromisso de não fazer essas compras lá fora para beneficiar de alguma maneira o mercado interno, mas isso aí é uma dualidade que sempre vai existir e que as pessoas têm que conviver é, com essa concorrência
4: algo interessante também de e-commerce e, é que agora estou começando a ter muito pagamento na internet também né? equipei e na China tem o Alipay também, e você vê como é essa interação, de certa forma, entre a plataforma e o mecanismo de mercado, eles estão ficando cada vez mais integrados entre si. Você chegou ao ponto onde agora já tem debate sobre criptomoedas depois começa a relativizar a moeda física também. É bem interessante. É, né? na,
0: na temporada passada a gente fez um episódio falando né, especificamente sobre criptomoedas já foi lançado e aí, é, obviamente que existe a revolução dos meios de pagamento também, né? então essas empresas, elas perceberam que bem, eu tenho uma plataforma eu vendo o produto, eu entrego o produto mas o pagamento eu não recebo por mim, eu recebo pela Visa, pela Mastercard pela por outras empresas que me cobram por isso, então é muito melhor eu pegar o cliente e
1: dizer, olha, paga direto para mim e, e né? principalmente é A gente vê até no no trabalho né, que as políticas né, dessas grandes empresas, como as bandeiras né, Mastercard, Visa, Elo, elas começam a ver um potencial mercado aí, é tanto que a gente consegue ver uma uma geração de crédito atualmente muito alta, muito rápido, com, com, com bancos relacionados a Nubank, C6, entre outros, que geram crédito fácil e a gente consegue comprar com bastante facilidade no e-commerce, né? na internet. É,
0: agora a gente está falando isso na é realidade brasileira, tá, gente? É, como a gente se propôs aqui colocar a China, por exemplo, o sistema financeiro chinês é extremamente centralizado. Né? Ele, não, ele não tem a facilidade de criação de fintechs como a gente tem aqui no Brasil. E, e olha que o Brasil também nem é o exemplo maior de liberalização nesse, nesse sentido. né? É, o que existe no, na China muito forte, e isso já tem várias matérias aí de jornal e tal, é o uso do michete, né, que é o WhatsApp deles lá, né? e é, como meio de pagamento. Né? Então, hoje, realmente, a moeda virtual na China é muito forte, é, mas isso é extremamente controlado, ao contrário aqui do Brasil, que tem descentralizado muito esses serviços financeiros, o que tem as suas vantagens em termos de concorrência e tudo mais, mas ao mesmo tempo cria outros obstáculos em relação à à velocidade que a gente precisa dessas novas tecnologias. né? Então, se a gente for comparar meios de pagamento na China e no Brasil, a gente vai ver que existe uma diferença muito grande nesses negócios. Obviamente que isso passa muito pelo Banco Central Chinês e, e é bem centralizado mesmo. É, ao contrário do nosso movimento aqui, que é de descentralização do Banco Central, muito forte. A Joyce pode até falar, se ela quiser, é mais fácil do que do que eu. Mas, assim, o que a gente tem é um processo muito revolucionário que a rede traz. Né? Então, é, hoje a gente se concentra muito em negócios sustentáveis. Né? Então, existe uma discussão muito forte, muito forte de negócios sustentáveis. Talvez não existisse essa discussão se a gente não tivesse essas plataformas para negócios sustentáveis que, que, que podem ajudar as pessoas. Então, hoje, a gente já tem um outro passo que tá, a gente está vendo, que é a matriz de, de inteligência artificial também, nesse processo de compra, nesse processo de venda, porque hoje, como a gente tem essas plataformas meio que já sedimentadas, o nível de informação que as empresas têm e tem gerado nos seus movimentos de compras e de vendas são tão grandes que as pessoas não conseguem processar naturalmente e precisam hoje de uma inteligência artificial e um robô para poder tentar verificar as tendências de mercado e verificar para onde o consumidor está indo é, em termos de vontade né? e só, só um processo de big data né, que consegue fazer esse tipo de, de análise principalmente dentro dessas plataformas digitais. Então, a gente cria... É, é engraçado como o movimento humano é, é interessante em termos de negócio. Né? A gente cria uma plataforma para facilitar e, de repente, a gente tem um obstáculo que facilitou tanto, que os negócios cresceram tanto que eu não consigo entender mais o meu negócio E aí, agora, estou partindo para uma análise é, muito mais é, apurada e muito mais processada, porque eu, como pessoa, ser humano, e como gestor, eu não consigo mais gerir essa quantidade de informação sozinho. Né? Então, é, com certeza, a, o processo de inteligência artificial, hoje, tem um serviço muito forte para os negócios e precisa é, está sendo desenvolvido. Então, talvez, a, a nossa revolução da inteligência artificial, e o Brasil, infelizmente, está muito atrás disso, a China já tem um processo grande de construção de supercomputadores e, e tudo mais, o Brasil realmente não, não tem isso. A não ser algumas fintechs, algumas empresas na área de tecnologia, por exemplo, aqui, no, aqui em Pernambuco, com o César e outras áreas em São Paulo, que desenvolvem aplicativos, mas em termos de estrutura de informática para esses processamentos, o Brasil não tem, infelizmente. E a China investe muito nisso aí, isso é muito bom. Então, a gente tem muita novidade assim nessa questão do e-commerce. O e-commerce, ele, na verdade, hoje já não é mais uma tendência, é uma realidade. Né? a gente já não tem mais as correlações entre é, pode ser que isso dê certo não, isso já dá certo e já é uma metodologia nova de negócio e o comércio exterior ele tem que se atualizar para atender essa demanda de do e-commerce do, principalmente do business consumer que é muito forte
1: só para terminar mesmo o eu queria terminar com uma fala aqui da Eunice Young ela deu uma reportagem e ela falou assim o Brasil ainda está na fase inicial do e-commerce Embora seja o maior mercado de comércio eletrônico de varejo na região, com cerca de 3% do total das vendas de varejo do Brasil em 2007, um pouco acima da média da região, 2%. Está apenas atrás da região da APAC e da América do Norte. Então a gente vê aí que o o Brasil já já consegue escalar uma uma grande demanda. E é assim que a gente vai chegando no final desse desse podcast, né, com um ênfase mais relacionado a ao e-commerce. Beleza,
0: gente? Então, é, obrigado pela participação de vocês. É, quem tá ouvindo ouça mais. Vamos dar escalabilidade pro nosso podcast. Indiquem para os amigos, para as amigas, para o avô, para a avó, para a mãe, para pai, para todo mundo. É, que a gente está aqui querendo realmente distribuir conhecimento e fazer com que é, as pessoas tenham um entendimento melhor da, dos negócios, do comércio exterior, que é algo que ainda no Brasil precisa crescer mais e mais e mais. Então, agradeço ao Arnon, à Maria Clara pelo trabalho. Teremos novamente o texto lá no site da faculdade, deem um page de lá para a faculdade, é importante para a gente, e isso, nos ajudem aí divulgando o é, nosso podcast. Joyce, quer mais um mercado?
2: Agradecendo novamente o pessoal pela, os nossos, nossos queridos alunos aqui que fazem parte do, do nosso podcast do Laboratório de Comércio CEO, que fazem esse trabalho com muito cuidado para vocês e repetindo o nosso e-mail labcommerce.com.br escrevam para a gente e é isso mais. Um abraço e até a próxima.
4: Tchau.